0: 这狄山呢，仍是不理皇帝，自己呢煞有介事的用陇南话说：“我说的缸不是吃水缸，而是拉网的缸。这个缸一举泥，下面的木就是网眼儿，就能张。我说的肠不是吃的肠子，而是天天要做的肠，常常要遵守的肠。”说到这儿呢，连他自己呢都绕不开了。武帝也笑了起来，丞相，你替朕请的这个太子先生，又是你们儒家的博士吧？公孙弘说：“啊，是的，皇上，非儒者不能为师也。不过，臣请的这个狄山博士，不是公孙弘的公羊学派，却是与董仲舒老唱反调的。”古良学派的哦，丞相，这么说你这一回不仅是举贤避亲，而且是回避师门喽？那朕要问问你们，公养古良有何区别？狄山博士呢，讲过话来，启奏皇上：公养古良均为儒家显学。公羊学传来自公羊高的《公羊春秋》，古良学传自古良子的《古良春秋》。大汉以来，传公羊者为胡生和董仲舒，传古良者有鲁人申公和侠丘江公。狄山即是江公弟子。武帝见他口齿伶俐，便不生厌。他点点头，接着问道：“那公羊和古良有何异同呢？”铁山说：“启奏皇上，公羊学说自称直接继承孔子，可其中杂以阴阳五行学说，在古良学来看来，已是旁门左道。而古良学以荀子、孟子之学为真传，礼法并重。”王霸兼施，便是与公羊学说之不同。武帝听到听到他说的是礼法并重，王霸兼施，好像东方说的竹简中也说过这些。他马上兴奋了起来。不过呢，他还不放心，又问：“太子年龄尚小，你便讲习三纲五常，他要是听不懂呢？”啊！狄山一下子丢了为师的尊严，向武帝跪了下来。福帝说道：“皇上，太子虽小，却认得‘成水之刚’和‘可食之长’，而‘君为臣纲，父为子纲’这两条，至关我大汉千秋万代的事情。太子就是吃的喝的都不知道，也该知道这两句话呀。”武帝的心里突然警觉起来：“对呀。”对太子来说，他要听从老子我的，要复为子纲才行。太子再也不能只知道宫中的器物、那吃的和用的，要让他知道伦理纲常。嗯、想到这里呢，他双手一拍，说得好，朕就命你为太子少傅，用你的古良学说三纲五常来好好管教管教他。那臣谢皇上，狄山伏地而败。公孙弘也露出了满意的笑容。那再说那边的东方朔呀，他不是来看那个主父偃了吗？来了以后呢，也没带药，也没带剑，空着两手呢，走向主父偃的家中。主父偃得的是什么病，他心里一清二楚啊。既然人家说了，非你东方朔来之不可，那既然皇上都下诏了，我怎么能不来呢？主妇眼的卧室内，一盏蜡炬是半明半灭，大有孤灯鬼影之势。东方朔想到了田文被吓死的场景。走在前面的家人俯下身子，低声说道：“老爷，东方大人来了。”主妇眼呢，挥挥手让家人退下。家人点头，露出一丝鬼笑。主妇眼挣扎着，装出要起来又爬不起来的样子。东方朔走到床前说：“主妇先生，我们谁和谁呀、啊？你就别起来了。”主妇眼呢，将两片竹简呢放在枕边，然后呢，又有些昏昏欲睡的样子。东方朔有些吃惊：“哎，怎么回事啊？那天见你见他领着这个牧羊老头还挺神气的，怎么这就不行了呢？”他问的家人。呃，你们老爷是中风了，是头疼啊，还是肚子不好啊？啊，大人不知，我家老爷那天上朝回来就生病了，啊，都是什么些重症啊？啊，大人，我家老爷呢，就拿那两块竹简看，看着看着呢，就昏睡不起了。东方朔心想，他看着那竹简上有他的心病，我得过去看看。东方朔呢，走到床前。只见竹简呢放在枕边，东方朔将竹简呢拿到灯下，看到每个竹简上面呢有四个字，合起一念是既有东方何必王脏。嘉诚呢笑而退出，这东方朔终于明白了是怎么回事儿，那自己呢大笑起来，哈哈哈！哈，主父爷呢，主父爷，我就知道你是心病。难道我东方朔真的是你的拦拦路虎了不成？主父也呢，用被子蒙了头，哼了两声。东方朔知道呢，他是装病，就大叫道：“主父也，你别以小人之心夺君子之腹啊！我东方朔会不会坏你的事儿？难道你还不清楚？快给我起来说话！”主父也呢，唰一下子坐了起来。啊，东方大人，啊，此话当真？东方朔摇了摇头。主父爷，你别装了好不好？我东方朔要在皇上面前坏你的事儿，岂不是易如反掌？那一天，我只不过是让你小心一点罢了。主父爷，呢，掀开被子跳了起来。东方大人，请受小人三叩拜大礼。哎，此话怎讲啊？东方大人，你救小弟王增一命，此大恩也。应受我第一拜。说完呢，就跪下磕头。东方朔点点头，啊，那我领了、啊。还有什么呢？啊，您将主父偃从窦太主和董眼囚禁之处救出，让皇上重新重用，此为再造之恩，应受我第二把。说完呢，又是啊，梆梆两声。东方朔呢，摇摇头。啊！啊，我也领了，怎么还一而再再而三？主父偃呢，跪着不起。您能前来看我，我主父偃就知道您还会帮我，因此呢，要给兄长再一次跪拜。说完呢，阿、啊、又一次跪了下去。东方朔急忙拦住：“啊，慢慢、慢慢、慢啊！那我又帮你什么呢？”主父偃说。啊，小弟上次弄来捕食县羊，实际上是个计策，让皇上信任我的能耐。您呢，没将此事揭穿，就是帮了小人，小人就要叩拜。说完呢，接着是再次想要跪拜。东方朔不解，就这一点小事也值得一说？主父偃不以为然的，东方大人。您对我主父偃恩重如山，小人不知如何谢恩为好啊。东方朔呢，递过竹简，那你这是什么意思呢？主父偃不好意思的说：“不怕大人笑话，小人那是回家呢，想来想去也想不通，为什么老天已经让您东方大人生于当时，还要派我王葬来到世上，有什么意思呢？”于是又写了：“寄生东方，何必王葬？”八个字，那看一次伤心一次，那看了几次也就病倒了。他这么一说呢，东方朔还真有觉得有点对不起他。主父偃，难道东方朔真的成了你的拦路虎吗？主妇也能拼命摆手啊，非也非也，没有东方大人就没有我主父偃。小人，哎，小人只是想呢，既然又能终见天日，就非要大干的一番不可。可是要大干，必然必须要您东方大人相帮，才能成事儿。啊，那你就干呗，我不阻拦呢。主福言高兴了，东方大人，小人要的就是您这句话。小人这个求的不多，只想呢，请您让我三次。东方朔啊，不明白了。什么三次啊？主福言急着说：“小人要给皇上献上三策，只要您东方大人不说话，保准皇上就会相信我，让我与荣华富贵在位至人极。”东方说是将信将疑，你就那么自信？小人只要大人您让我这三次，小人不要您复合，只要俺也、啊、不张口反对就行。啊，要是我答应你，能将你的计策说给我听听吗？主富言玄妙地说：“哈哈，这是天机，天机不可泄露嘛。不过为了让小弟相信您呢，我们还有个说法，我们要有个说法。”那东方说笑了笑：“啊，什么说法？”主富言呢，一本正经地说：“要是大人答应了让我三次，可大人您忘记了，或者一时憋不住。”阻碍了小人，大人您可要受罚的哟。哦，我要受罚？那怎么个罚法？不重不重啊！大人，小人只罚大人一件事儿，只要是小人说话的地方，大人您呢就不能再说话。不过呢，也这些美美没什么了不起啊，一共就罚三次。主仆演呢说的轻描淡写，东方朔听懂了、啊。哦，你是说，如果我呢阻碍了你的计策，就罚我三次不说话。只要你在场呢，我就啊只当是哑巴。主妇也点了点头，啊，您真是聪明人，啊，明白人，正是这样大人能成全小人吗？东方寿觉得呢有点像开玩笑，人说，那我要是答应了也做到了呢，那你怎么办呢？主父偃呢，认真的说：“哎，小人知恩图报。小人有一女儿，至今年方十五，不仅头脑聪明，而且大有沉鱼落雁之容，闭花羞月之貌。小人知道您的长子东方朴柳已年满十八，尚未婚配。小人呢，相信小女嫁给贵公子，以及秦晋之好，也了了我主父偃对大人的一片。”大恩大义德之情，不知大人意下如何呀？东方朔呢，没有马上答应。哎、啊，这个嘛，我家蒲柳是天生愚笨，恐怕辱没了你家千金呢。主父也不干了，啊，东方大人、哎，不给面子了，不是？要不我让贱内把小女叫来，让你先看看行不行？他还真的呢，说了一看，说干就干。这东方朔心想，在你这卧室里边见我的儿媳妇儿，他把手一一咬啊，不必不必，只要你不嫌我东方普柳愚笨，那我就答应了。卓夫见的急切地说：“那小人求你让我三次之事，你也答应了。”东方朔一想。那有什么了不起啊？那不就三次吗？有本事你就使呗。那也就那顺水推舟，行啊，答应你，只要你能为皇上献出好的计策，啊，别说三次，就是三十次、三百次，我也会让着你。主父爷那的也更认真的，啊！别别别，东方大人，小人呢，只请你让我三次。来啊，咱们是儿女亲家了，击掌为誓。说完呢，伸出手来。东方朔迟疑了一下，觉得呢，他一个巴掌拍不响，不是，只好呢，将手呢也伸出来，与之约定。主夫也呢，用一个小手指头勾住这个东方朔的小手指头，说：“来，用咱们齐国人的方式，拉钩，双轨，一百年炮后东方朔笑了，哎，这句话正是当年他与夫人打赌时说的。主妇眼见东方朔已经上钩，便高兴地叫道：“夫人，夫人，那快叫小女来见公爹大人！”这烛光中啊，一个中年妇女呢牵着一个少女出来，少女呢扭着头，中年妇女呢向东方朔呢道个万福。东方朔想：啊，既然你们两公伯都在，那我就看看。哎，你这女儿是个什么样的沉鱼落雁之容？我家蒲柳会不会辱没于她？这屋内的光太暗了，看不清。东方说朔拿过蜡烛，想看个清楚。哦，眼前的美女呢？让他让他傻了眼呢。他一对招风耳朵，两片肉嘟嘟的脸颊，是颧骨隆起，一只塌鼻子像个小枣，一对豆鸡眼，不仅小而且像红豆，一张大嘴帮他在那傻笑。东方朔忍不住大笑起来，笑的是前仰后合，眼泪都要出出来了。主妇员挥手呢，让夫人领女儿下去。他转过身来，一本正经的。对东方叔说，怎么，你还看不上？哈哈哈,哈，周敷衍呐，周敷衍，那你女儿果真有沉鱼落雁之容，壁花羞月之貌。鱼儿见到了不沉，那是死鱼；燕儿飞过，要是不落，那是纸燕。哈哈哈哈哈哈。东方朔大笑的不能自已，眼泪流了出来。哎，一不小心呢，嘴磕到了蜡台上，流出了血，将两颗门牙都遮住了。这主妇眼的小眼睛鬼鬼祟祟的，看着东方朔，若无其事的说：“东方大人，那您怎么连大牙都笑掉了？”东方朔依然是大笑不止，他用袖子抹了抹牙齿上的血。主父眼呢，见他的大牙呢没有掉，自己呢也跟着大笑起来，哈哈哈哈哈哈！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。